0: 速补台站在山谷高处等候着，马儿在一旁嗅着枯萎的松针。近五千人围着他等将军下命令。他等着自己派出的探子回报。两百人被派到了各个方向，他们的报告会让将军掌握前方好几公里外的情势。几乎在逐赤的突袭尚未结束之前。苏布台就知道他成功了。被引开的一千敌军现在只剩十人，但主军依旧有太多人。骑士团缓缓在河谷移动，等着前锋凯旋。敌人没带弓箭手就到荒野，将是致命失误。然而他们依旧人多势众，兵强马壮，不能冒险直接正面攻击。苏布台见过，被箭射中的俄罗斯骑士依旧能够挣扎着杀掉两个甚至三个蒙古战士。幸好那群人虽然勇气过人，但依他来看依旧不足以取胜。勇敢的人被攻击时会往前冲，他正是抓紧了这点拟定了此次作战计划。苏布台确信。只要时机正确，任何军队都能被打败。当然，这不包括他自己的军队，而是所有敌人都能被击败。两名探子疾驰回报俄罗斯军队的最新位置，素不台要他们下马，用树枝在地上画出正确的位置，确认没有误解之处。他们派出多少侦察兵？他问。正在画图的探子毫不迟疑：“将军，后方有十人分散各处，前方与侧翼有二十人。”素不抬点头：“行了，可以出发了。一定要杀掉那些侦察兵，特别是骑士团后面的那些人。太阳升到最高处时，拿下他们，一个都不能放过。解决之后，这些人。”用旗子打暗号，我会马上攻击。复述一遍命令。接受过长期训练的探子一字不漏，快速复述。速步台不允许战场上有弄不清状况的事发生。虽然能运用旗帜沟通远方，但依旧被迫依赖黎明、正午、日落作为唯一的时间依据。素不泰抬头望着树林，想着这件事。晌午就快到了，马上就会感觉到战争开始前熟悉的心中七上八下的感觉。他告诉过主持，这是为了训练他，那是事实，但不是全部的事实。他没有告诉他，骑士团后面的车队载着的可以带在路上的熔铁炉。蒙古抓到的所有工匠中，铁匠比什么都珍贵。探子回报，一辆铁车前进时冒着黑烟，这大大的引起了他的兴趣。苏不台对自己微笑，享受心底升起的兴奋。他和成吉思一样，不喜欢劫掠城镇，当然，这件事不得不做，就像要在蚁窝上浇下滚水一样。他要的是战役，每上一次战场，他的作战能力就更加精进。素不台长于智取，总能让敌人摸不清头绪，然后一举歼灭，这令他喜悦。他听说了俄罗斯骑士的奇怪任务，据说那些人要抵达一个远没有人知道的地方。没错。大汗不会允许武装部队驰骋在自己的土地上，而这天下所有的土地都是大汗的。素不台用靴子抹去沙画，转身面向第二个耐心等候的探子，去找竹赤，找出是什么拖住了他。素不台下令，这次攻击时，他要骑在我右手边。遵命，将军。探子鞠躬，连忙上马，以闪电式的速度冲向树林。素不台眯眼看着树枝间的日头，很快就得行动了。一万骏马在大地上奔驰。安娜托利马伊耶夫往后看了一眼，小伊利亚失去踪影的山脊。他去哪儿了？虽然弟弟的肌肉与虔诚度早已超越自己。可在他心里，弟弟仍是小伊利亚。安娜托利疲惫的摇了摇头。他答应过母亲，会好好照顾弟弟。他一定会跟上，他很确定。蒙古兵已经在这一带现身，他不敢现在停下队伍。侦察兵被派往各个方向，但似乎也都全部消失了。安娜托利再度回头看了一眼，努力寻找弟弟率领的千人旗帜。前方，山谷缩成狭窄的通道，山丘如诗如画，宛如一殿园。安娜托利爱上了这片大地，但视线一直紧盯着地平线。总会有一天见到耶路撒冷的。他对着圣母玛利亚喃喃祷告。在那一瞬间，隘口黑影笼罩，蒙古军直奔而来。侦察兵一定是死了，如同先前他的担忧。安娜托利咒骂一声，忍不住再次回头寻找弟弟的踪影。后头响起呐喊，安娜托利调转马头，又一群黑色的铁骑快速冲过来。蒙古人是如何神不知鬼不觉包围了他们？敌人像鬼魂一样，四面八方在山丘里移动。这不可能是真的。安娜托利知道自己的部下可以一举击退蒙古人，他们已高高举起盾牌，等着他下令。身为男爵长子的他，是最高的军官。其实这整趟旅程都是他的家族出资的，他们运用庞大的财富结交目前在俄罗斯握有大权的修道院，不能展开攻击。现在补给车队以及后裔都暴露在敌人视线之中，对军队来说，没有什么会比头尾被夹击更糟的。安娜托利大声对三名军官下令，要他们带着自己的百人弟兄掉头保护后裔。他转身时，山丘上一闪而过的身影令他微笑放松。远方，一排俄罗斯铁骑回到山脊，旗帜在微风中飘扬。他判断了一下距离，换来一名侦察兵，去通知我弟弟，要他攻击后裔敌人。一定要阻止那群人加入战局。年轻小兵立即飞奔而去，他的身上没有盔甲与武器的重量拖累。安娜托利面向前方，恢复自信。这下后裔有了保护，他可以用人数胜过正在奔驰而来的敌人。命令片刻即可传达。他知道自己可以像一只铁拳，痛击蒙古人。安纳托利在马耳上方举起长矛，对准前方。攻击阵时准备，以白基督之名前进。安纳托利的侦察兵全速骑过尘土飞扬的地面。两军交锋时，速度是决胜关键。他尽量压低身体，人头马头一起上下起伏。年轻的他带着兴奋的心情，一路冲向伊利亚·马亚耶夫的人马。但即将抵达时，他吓了一大跳，连忙勒住马缰。伊利亚的部众只有四百人回到山顶，而且显然经历过地狱之旅，许多人身上带着斑斑血迹，而且骑马姿势有些诡异。侦察兵一瞬间懂了。惊慌失措，扯着马缰。太迟了，手忙脚乱中，一支箭正中目标。侦察兵头倒在马儿耳边，马儿狂奔起来。竹赤与其他蒙古士兵疾驰而过，没有多看歪斜尸体一眼。从死人身上剥下锁子甲，费了许久功夫，但这招成功了。没有敌军冲出来阻挡他们去路，俄罗斯一方在不知情的情况下被来自三个方向的敌人夹击。坡度减缓时，竹翅踢了一下脚跟，从皮座里拿出沉重的长矛。这东西笨重不堪，费了很大力气才能拿稳。就这样，竹翅和众兄弟冲向俄罗斯侧翼。安娜托利全速前进。超过半吨的肌肉与铁甲力量全放在矛尖。蒙古弓箭手射出的第一波箭时，他看见前排士兵在摇晃。敌人速度很快，但在那样的速度下，队伍无法后退，甚至也无法转身。盾牌碰撞声与马蹄声震耳欲聋。此时，背后传来惨叫，他急忙转身弄清状况。肩负统领众人的责任，他得时刻紧绷着。但当他看清楚后，惊恐的摇头，不可置信的看着伊利亚攻击主军的侧翼，杀向玛雅耶夫家族发誓朝圣的众人，目瞪口呆之际，安纳托利发现眼前人身材较为矮小，而且身上盔甲满是鲜血。第一次出手后，几个头盔掉了下来，露出正在嘶吼的蒙古面孔。安娜托利脸色发白，知道弟弟已经丧命，军队后裔将遭受双重攻击。他无法转向，虽然疯狂地大声下令，但没有人听见他的声音。前方的蒙古人放任他们前进，万箭齐发，盾牌碎裂。俄罗斯队伍像是受伤的猎物一样抽动了一下，数百人落马，好似被镰刀银头划过。后方蒙古军包围后勤车队，车上所有举起武器的人都失去了性命。安娜托利用力思考，想弄清究竟发生了什么事，但四面八方都是敌人。他的矛刺穿了一匹马的颈子。伤口喷出温暖的鲜血，溅了他一身。一把刀划了过来，头盔遭受重击，他几乎失去意识。这时候，有东西刺进了胸膛。突然间，他感到了窒息，连呼吸都没有办法。他努力着吸着气，一小口就好了，但什么都吸不到。他跌了下去，重重摔在地上，再也不会痛苦。傍晚时分，营火燃烧，素不台骑马巡视自己的万人营地，俄罗斯骑士尸体上的贵重物品全被搜刮一空，将军还拒绝了自己应得的十分之一，全部人欢欣鼓舞。对于并非受雇打仗的人来说。染血的纪念品、小盒、戒指与宝石，都是成吉斯正在建立的新社会里值得垂涎的东西。一个人的确能在部族军队里富裕起来，不过他们心中所想全是自己能用那些财富买多少马。素不台比较感兴趣的是俄罗斯骑士的熔铁炉以及车轮轮轴，他们的车轮上有一圈铁。比蒙古用的实心圆盘好修理。他已经下令，被俘获的武器师傅将教他的木匠操作。素不台骑马而来时，竹翅正在检查艾玛的前提，来不及鞠躬。素不台点了一下头，赞许他。竹翅所率领的百人队伍骄傲的站直身体。素不台举起手，让竹翅看正午前从他那儿收走的金令牌。你让我愣了一下，不解俄罗斯人怎么有法子起死回生。素不台说：“这一招很大胆，把这个拿回去吧。”朱赤，你不只能拿银令牌。将军把金令牌丢了过去，朱赤一把接住，努力压下心中兴奋之情。在那个瞬间，只有成吉思的称赞会更意义重大。素不台说：“明日我们要启程回家乡，天亮前就要做好准备。”这句话是在对众人说，也是在对竹赤说。